0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Sandra Lindner alias Hohenbrunnen Quilterin 2.0. Hallo Sandra, wie geht's dir? Hallo Emanuela, danke, mir geht's gut.
1: Ich freue mich, dass das heute mit uns klappt.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich habe über dich, glaube ich, von längerer Zeit erfahren, wegen deiner Quilter Passport Germany. Das war für mich dein erster Kontakt mit deinem Namen. Ich habe jemanden gefragt, wer organisiert das, wer macht das und mir wurde gesagt, dass du das bist. Ja, das bin ich. Ist eine sehr schöne Aktion. Ich mag nicht lesen, ich bin keine Leserin, aber es gibt so viele Leute, die lesen. Und diese Kombination mit Büchern und Stoffe fand ich sehr schön. Ich bin darauf aufmerksam geworden, das gibt es in Amerika schon ganz lange. Also
1: das machen ganz viele Quilter dort. Ich weiß auch gar nicht, wer das dort initiiert hat. Aber es gab dann jemanden, die Mariana aus Spanien, die eben gefragt hat, ob wir Lust hätten, sowas für Europa zu machen. Also Bücher innerhalb von Europa hin und her zu schicken und immer passende Stoffe zu dem Buch. Und das hat damals natürlich impliziert, dass man englischsprachige Bücher schickt, weil klar, wir haben nach England, nach Spanien und sonst wohin geschickt und waren keine so große Gruppe, aber es war eine sehr schöne Sache. Also man liest einfach Bücher, die man sonst vielleicht nicht lesen würde, ja, weil es kommt einem so ins Haus geschickt und dann blättert man rein und sagt, ja, okay, ist schön oder ist nicht so schön, dann legt man es wieder zur Seite, schickt es weiter. Aber ich habe unheimlich tolle Bücher gelesen dadurch. Und dann kam ja die Geschichte mit der Porto-Erhöhung bei der Post und dass alles, was innerhalb von Europa geschickt wird, einfach so wahnsinnig teuer ist. Und da hat mich dann ehrlich gesagt die Lust verlassen, bei der europäischen Geschichte mitzumachen. Und dann ruhte das so eine Weile und irgendwann habe ich mir gedacht, Mann, Warum nicht in Deutschland? Und dann habe ich das ins Leben gerufen.
0: Und wie funktioniert das, wenn jemand uns jetzt hört und möchte, wow, ich möchte auch dabei sein? Wie mache ich das? Also es es ist ganz einfach. Man muss sich nicht
1: anmelden oder sonst irgendwas, sondern einfach unter dem Hashtag Quiltersbook Passport Germany gucken. Und da werden eben immer mal wieder Bücher eingestellt sozusagen. Das heißt, ich lese jetzt zum Beispiel zu Hause ein Buch, finde das toll, sage, okay, das möchte ich anderen auch zur Verfügung stellen. Und dann mache ich ein Bild davon, vielleicht eine Kurzbeschreibung und stelle das unter diesem Hashtag bei Instagram ein und sage, okay, wer hat Interesse dran Und dann melden sich die Leute. Wir sagen immer, es können zehn auf die Leseliste, weil irgendwann möchte man das Buch dann vielleicht auch wieder zurückhaben. Und in der Reihenfolge, wie die Leute sich melden, werden sie eben auf eine Liste geschrieben und dann fragt man immer so per Direct Message oder persönliche Nachricht nach der Adresse und hat 45 Tage Zeit, das Buch zu lesen und schickt es dann eben mit zwei Fettquartern oder zweimal 25 Zentimeter über die ganze Stoffbreite passenden Stoffen an
0: die nächste Leserin. Tolle Idee, sehr schön, was die Amerikaner <lacht> sich alles denken. Ne? Ja, kann man auch bei uns. Ja, hey? <lacht> und wir können das auch machen, wieso nicht, wenn das genau. funktioniert. So muss man unbedingt bei Instagram sein.
1: Naja gut, es läuft über Instagram, ja, in ja. dem Fall muss man bei Instagram sein. Mhm.
0: Tolle Idee, bestimmt sind auch einige, die darüber nicht wissen und vielleicht werden jetzt mitmachen. Erzählst uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen? Also ich habe
1: prinzipiell mit Handarbeiten angefangen, weil ich in der Grundschule eine sehr tolle Handarbeitslehrerin hatte. Also von meiner Mutter habe ich in der Beziehung nichts mitbekommen. Die hat kein Interesse am Häkeln, Stricken, Nähen oder sonst was gehabt. Ich habe das eigentlich in der Grundschule gelernt und dann auch mit meiner Oma ein bisschen und habe dann so erste Kontakte mit der Nähmaschine eigentlich in der fünften und sechsten Klasse gehabt, weil wir am Gymnasium, obwohl das also ein ganz normales, äh, neusprachlich, naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium war, als Mädchen in der fünften und sechsten Klasse noch zwei Stunden Handarbeitsunterricht am Nachmittag hatten. Und da haben wir an der Nähmaschine genäht, so kleine Sachen, Nadelkissen und dann in der sechsten Klasse auch einen Rock der war fürchterlich, also wirklich der Schnitt, ganz gruselig. Aber man hat halt gut gelernt, so gerade zu nähen, zickzack, wie es halt überhaupt mit der Nähmaschine funktioniert und solche Sachen. Und ich habe dann in späterer Zeit, ich habe versucht, mal was zum Anziehen zu nähen, aber da hatte ich weder die Ausdauer, noch hatte ich dann das Gefühl, das passt mir jetzt so wahnsinnig gut und habe das eigentlich ganz schnell wieder aufgegeben. Und erst im Studium habe ich dann mit einer Freundin, die sehr viel gehandarbeitet hat, gestickt eigentlich eher. Wir haben einen Weihnachtskalender gestickt und da habe ich dann Säckchen draus genäht aus diesen Stickmotiven und da kam ich dann eigentlich wieder in die Nähmaschine. Dann waren es nur so Sachen wie Vorhänge nähen für die Wohnung oder fürs Kinderzimmer oder sowas. Und ich habe bei einer Freundin Patchwork-Sachen gesehen und habe mir gedacht, wow, das ist ja irre, das möchte ich auch gern können. Hatte aber da nicht die Möglichkeit, weil mein Sohn einfach noch so klein war und ich eigentlich allein war. Mein Mann war meistens unterwegs, also ich hätte keinen, keinen Kurs oder sowas besuchen können. Und zwei Jahre später, als wir dann in München waren und das nächste Kind dann zwei Jahre alt war, habe ich quasi ein Wochenende freigekriegt und habe bei Quilt- und Textilkunst in München ein Wochenende lang einen Anfängerkurs gemacht. Und von da an
0: hat es mich erwischt. Und weil du den Namen Quilt und Textilkunst erwähnt hast, ich habe diesen Namen auch bei dir im Blog gefunden. Du hast noch ein Blog, ist noch da? Du schreibst jetzt nicht mehr drin, oder? Ich schreibe jetzt eigentlich nicht mehr drin mehr. Nee. Also ich habe mir auch schon überlegt, ob
1: ich ihn ganz rausnehme. Ja, ich habe den Blog noch. Einfach wegen der Tutorials, die drauf sind, aber ich bin da derzeit wirklich nicht mehr aktiv.
0: Ja, aber habe ich geguckt und fand ich sehr schöne Sachen drin, konnte ich gerne schauen. Auch sehr schöne Quilts da bei Fotos und dann bei Tutorials. eine von den Tutorials, was mir sehr gut gefallen hat, war auf Webkanten eine utensilio Hast du da genäht? Ja. Erinnerst du dich ja. noch dran?
1: Ja, erinnere ich mich, ja. Die habe ich auch in meinem Nähzimmer immer am Tisch. Ja. Und das geht ganz einfach. Also ich, da habe ich ja nur so eine Dose, so eine Pfirsichdose quasi, so eine große genommen, und habe auf ein Vlies diese Webkanten genäht und dann halt geschaut, dass es einfach um diese Dose rumpasst und innen noch ein bisschen rein. Hab dann die Kante dieses Fließes nochmal mit einer schönen Webkante versäubert, innen mit der Hand festgenäht und das letztendlich um die Dose rumgeklebt. Also es ist eine ganz einfache Geschichte, aber es macht halt ein bisschen was
0: her. Ja, ist richtig toll, besonders zum Benutzen dieser Webkante, weil heutige Tage gibt es so viele schöne Webkanten Einige haben da Kätzchen, ja. Vögelchen und weiß ich nicht was, die sind richtig schön und viele sammeln diese Webkante und jetzt auch für Weihnachten wäre vielleicht auch ein interessante ganz kleines Geschenk und drinnen nochmal Schokolade oder sowas reinzumachen und dann fertig. Ja, richtig, super Idee. Ja, und da hast du auch geschrieben, dass du bei Quilt- und Textilkunst bist. Was machst du Mhm. da? Also ich
1: bin seit 2014 bin ich einmal in der Woche in dem Laden, immer freitags. Ja, und da verkaufe ich halt sozusagen Fachpersonal, Beratung für Patchwork und Quilting und habe dann auch irgendwann angefangen, Kurse zu geben. Ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, wann, 2015, 2016, eben vor allem Kurse zum Nähen auf Papier oder auch sonstige Technikkurse mit Linealen oder sowas. Und äh, was wir dort auch immer hatten, war ein sogenannter Monatskurs. Es war eine sehr schöne Sache, hat halt mit Corona jetzt leider alles irgendwie ein Ende gefunden. Das heißt, es war eigentlich eine feste Gruppe. Die kamen einmal im Monat abends für drei Stunden in den Kursraum, haben nur so die Nähsachen mitgebracht, also keine Maschinen, die wurden geteilt. Und wurden eigentlich dann immer überrascht, was die Kursleiterin sich überlegt hat und was an dem Tag genäht wird. Da haben wir zum Beispiel auch mal so eine
0: Utensiliendose
1: genäht zusammen.
0: So, wo ist diese Quilt- und Textilkunst, wenn jemand dich ähm. persönlich äh, treffen möchte? Ja, Quilt- und
1: Textilkunst ist der patchwork in München am Sebastiansplatz Nummer 4.
0: Habe ich auch letztens etwas von da bestellt? Siehst du? <lacht> ja, so klein ist die Welt. Und weil wir erzählen, wie klein die Welt ist, habe ich bei dir gesehen, du warst auch bei QuiltCon. Ja, auch, auch da war ich mal. Ich war auch beim Quilt-Market mal und ich
1: war auch bei diesem Festival im Anschluss am Quilt, zum Quilt-Market in Houston. Also 2010 war ich das erste Mal bei so einer Quiltgeschichte in Amerika dabei. Ich habe so eine Quiltreise mitgemacht. Und da haben wir eben in Houston die die Patchwork-Ausstellung dann besucht, die Messe für die Endbenutzer. Und das fand ich unheimlich toll. Also die ganze Reise fand ich unheimlich toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann war ich einmal eben mit der Chefin von Quilt und Textilkunst, hatte ich das große Glück, mit zum Quilt-Market gehen zu können nach Houston. Also da, wo halt quasi nur die Fachmesse stattfindet, das war sehr spannend, also es hat mir auch große Freude bereitet. Und dann war es jetzt, ich muss immer überlegen, mit den Jahreszahlen 2020, also kurz bevor der ganze Corona-Shutdown war, war ich noch mit zwei Freundinnen auf der QuiltCon in Austin, Texas.
0: QuiltCon ist die moderne Treffen sozusagen mhm, von genau. der Ja, das Quiltern. ist die Veranstaltung der Modern Quilt Guild, genau. Was ist der alle große Unterschied zwischen das und, sagen wir, Houston Quilt Market? ja naja gut, also Quilt Market, wie gesagt, ist ja eigentlich
1: diese Händlermesse. Und dann gibt es im Anschluss die Messe für die Endverbraucher, also für uns, normale Quilter. Da sind viele Stände von Läden, also wie jetzt bei uns zum Beispiel auch auf der Nadelwelt in, in Karlsruhe, nur halt um ein Vielfaches größer. und es gibt eine wahnsinnig große Ausstellung. Die Quilts dort sind aber aus allen möglichen Fachrichtungen, also auch ganz traditionell, dann auch wieder ganz, ganz moderne Sachen, künstlerische Sachen. Auf der QuiltCon ist es vom Verkauf her, also von den Ständen her, die dort sind, sehr sehr viel kleiner. Also zumindest habe ich es in den Osten jetzt so erlebt die Ausstellung ist groß und für mich persönlich halt viel, viel interessanter, weil es sehr viel moderne Sachen sind. Also es gibt halt dann Improv-Quilts, es gibt Mini-Quilts, es gibt ja irgendwie, dass man traditionelle Muster modern umsetzt. Es gibt Appliqué-Sachen, die aber auch ganz modern gehalten sind. Ich meine, es sagt ja, Modern-Quilt gilt, die legen halt Wert auf moderne Quilts und das entspricht halt jetzt mir eher. Also früher hätte ich vielleicht dafür kein so ein Interesse gehabt. Jetzt ist es so, dass ich halt doch eher in der modernen Schiene bin und dann sage ich, das ist jetzt meins. Also das interessiert mich persönlich mehr als die Endverbrauchermesse in Houston. Mhm. Und es gibt Kurse. Also es gibt bei beiden Kurse. In Houston habe ich das damals gar nicht so wahrgenommen. Aber in Austin, da habe ich ja auch Kurse belegt. Und das fand ich unheimlich toll.
0: Welche Kurse hast du da gemacht?
1: Also ich habe was gemacht bei der Steph Gardel. Da ging es um Streifen nähen, also so eher Präzision. Da haben wir so eine Kissenhülle gemacht.
0: Oh, ich kenne sie. Sie hatte auch früher einen Podcast gehabt. Ja, die macht immer noch dieses
1: Scant Quarter Hour, glaube ich. Macht sie auch noch, ja. Ja. Ja, und dann habe ich bei Jen Carlton Bailey zwei Kurse sogar belegt. Da ging es um... Kurven nehmen. ja, war auch sehr spannend, hat viel Spaß gemacht, das Ganze eine witzige, das ist dann einfach total lustig, wenn man da so sitzt und die Leute, denen man halt vielleicht so auf Instagram folgt, einfach mal persönlich da drei Stunden im Kurs erlebt. Dann habe ich einen longarm quilt drei Stunden bei Angela Walters gemacht. Oh, da bin ich ja. so ein was von neidisch. <lacht> Den Kurs wollte ich unbedingt haben. Also, das war mir das Allerwichtigste, aller da einen Platz zu kriegen. Ich hätte auf alle anderen verzichtet, aber diesen Kurs wollte ich unheimlich gern haben und zum Glück hat es geklappt. Und das war auch echt ein Erlebnis. Also, einfach die Frau mal so live zu erleben, das war unheimlich witzig. Ist sie genau ja, da so in ihrer Videos? Ja, die ist, ja, ja, so ist sie. <lacht> ja, also, es macht echt Spaß und. Ja, ich kann es nur jedem empfehlen, wenn er die Chance hat, das irgendwie mal zu machen, das einfach mal auszuprobieren.
0: Jetzt, weil wir über Quilter gesprochen haben, du kennst auch sehr gut Eva Steiner und du ja, hast genau. jetzt am Wochenende sogar einen Kurs mit Eva Steiner gemacht. Okay, das war Quiltern mit eure sit down Maschinen. Erzählst uns erstmal, wie das war, dieser Kurs und diese ganze Veranstaltung und dann, ich würde richtig gerne ein bisschen Unterschiede sehen zwischen Iva und Angela, weil für mich zum Beispiel Angela ist mehr Klassik und Eva ist mehr Modern Quilting, wenn Angela Klassik sein kann. Weiß nicht, ich kann <lacht> das nicht so richtig erklären.
1: Ja. Ja, also lass mich mal so sagen. Ich habe die Eva getroffen dieses Wochenende. Genau, wir hatten unseren Bee Patchwork Retreat, so nennen wir das immer. Die Eva ist ja auch schon von Anbeginn bei uns in der Bee-Gruppe mit dabei, To Be a Bee. Und einmal im Jahr treffen wir uns und das war jetzt eben gerade am vergangenen Wochenende. Und eine unserer Teilnehmerinnen, die Martina, hatte im Vorfeld gefragt, ob es vielleicht möglich wäre, dass wir einen Kurs bei der Iva machen, so ein bisschen zum Maschinenquilten, weil die IWA ja schon bekannt dafür ist, mit den Rulern einfach tolle Sachen zu machen. Und dann haben wir die IWA gefragt, ob sie damit einverstanden wäre. Und dann fand dieser Kurs eben als am Freitag statt mit einem Muster. Ja, halt so typisch kann man bei der Iva gucken auf Instagram, halt einfach nur ein paar Farben und dann ging es halt darum, den Negative Space zu quilten. Und da gibt sie halt Tipps und Tricks und Anleitungen, wie man es aufteilen kann, das Muster, wie man es füllen kann. Und ja, letztendlich ist es jetzt natürlich in so einem Fall so, dass man einfach das nachmacht, was sie vorgibt an Muster. Aber ja, es macht einfach Spaß, dann auch mal so ein richtiges Kunstwerk zu haben. Also ich habe diesen Kurs bei ihr ja auch mal auf der Longarm-Maschine gemacht das gleiche Stück quasi in Groß. Und das hängt jetzt bei mir eben immer im Nähzimmer und erfreut mich jeden Tag, weil es einfach so ein Kunstwerk ist. Wenn ich die zwei jetzt vergleiche, also Angela Walters und Iva, auch eine Angela Walters quiltet natürlich mit Rulern. Ich meine, jeder weiß, der Ruler benutzt, dass sie ja auch ganz, ganz tolle Quiltruler herstellt. Aber sie ist auch so eine, die sagt, ja, passt schon. Ja, also, da, das muss ich jetzt nicht auftrennen oder sonst irgendwas. Die Iva ist da anders. Also, die Iva möchte es dann akkurat und schön haben. Die Angela Walters macht ja auch mittendrin mal so Schlingel, Schlangel, schlungen und jupp du und egal. Und wenn es einem gerade nicht so gefällt, dann trinkt man halt lieber noch ein Glas
0: Rotwein und danach passt es schon. Ja, so. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen den beiden. Vielleicht auch deswegen liegt mir Angela Walters so toll an, weißt du? Weil ich bin auch so, muss das nicht perfekt sein. Wobei ich jetzt schon sagen muss, die Iva ist auch eine lustige, ne? Also... Das ist nur beim Quilten,
1: es ist halt akkurat und schön, aber lachen kann man mit beiden.
0: Was habt ihr noch mal Schönes gemacht dabei, eure Wochenende? Jede näht
1: da eigentlich, worauf sie Lust hat. Also jede hat immer viel zu viele Sachen dabei. Das ist, glaube ich, bei jeder Quilterin und irgendwelchen Nähwochenenden so. Ich persönlich habe jetzt eine Tasche genäht, das mache ich eigentlich ganz gern bei den Quiltwochenenden. Dann habe ich immer so was Fertiges, was ich mit nach Hause nehmen kann. Dann habe ich einen Quilt fertig genäht. Ich habe noch zwei kleine Täschchen genäht. Ich habe dann ganz spontan noch ein Täschchen genäht, weil wir ja auch immer so ja auch untereinander Sachen austauschen oder auch Verena hat dann immer noch ein bisschen was dabei an Material, was man dann haben kann. Die anderen haben auch also Quilt Tops zusammengenäht. Dann haben wir B-Blöcke genäht. Also zum Beispiel Iva ist jetzt im Oktober unsere bee queen oder Queen Bee, und hat ihre Blöcke mitgebracht, weil aus der Schweiz ist das ja dann auch ein Porto und mit dem allen immer so ein bisschen Ding, hat die mitgebracht. Wir haben es gleich vor Ort alle für sie genäht und sie hat dann auch das Top schon zusammengenäht jetzt. Also das ging dann ganz flott. Und ja, was haben wir noch gemacht? Wir sind mal eine Runde spazieren gegangen, haben gut gegessen, haben geratscht und haben geswappt. Also wir swappen immer, wenn wir uns sehen. Das ist auch immer ganz lustig. Und was habt ihr geswappt? Es ist jetzt seit zwei, drei Jahren so, dass wir im Vorfeld besprechen, eben was wir swappen könnten, was für Nähutensilien. Das wird so ein bisschen abgestimmt vorher. Dann bestimmt jede drei Dinge, drei aus fünf, die ihr gefallen würden. Und dann wird eine Partnerin direkt zugelost. Zwar geheim, aber man hat dann halt eine bestimmte Partnerin und kann sich jetzt so bei Farbwünschen und solchen Sachen halt auf die einstellen. Wir hatten jetzt drei Sachen letztendlich, die dieses Jahr genäht wurden. Das war einmal ein Täschchen von Ceriano, Pocket Folio von Anila Hoy oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Und das Dritte war eine Rice Bag. Mhm. Genau. Und da wurde dann am Abend eben hin und her getauscht und die
0: Freude war groß. Da so. sind ein bisschen größere Sachen, nicht nur so ein Stück Stoff. Ja.
1: Nee, das sind dann schon ein bisschen größere Sachen, aber da hat man dann ungefähr drei Monate Zeit. Also wir sind immer recht frühzeitig. Letztendlich nähen wir dann trotzdem alle auf den letzten Drücker, wie das halt so ist. Ne? Aber es sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen wieder dabei entstanden, finde ich. Also mir macht das unheimlich Spaß.
0: Weil du erzählt hast über Erfolg haben und etwas zu Ende nähern in so einem Wochenende, ich gehe auch jetzt, genau jetzt am Wochenende, fahre ich wieder nach Greifswald zu so einem Wochenende. Und ich nehme immer nur ein Projekt, die ich will zu Ende machen, angefangen oder sowas. Und noch nur ein einzige für den Fall, dass ich so schnell bin und nicht, dass ich das nachher noch nicht mehr zu tun habe. Aber es ist lustig, weil einmal kam ich nach Hause und ich habe meinen Mann gezeigt und dann sagte es zu mir, was? In zwei Tagen hast du nur das gemacht? Ja, ich habe auch
1: immer so das Gefühl, ich schaffe nichts in der Zeit. Also, ich denke mir dann auch immer, es ist Freitag, Samstag und halt noch der halbe Sonntag. Und ich denke mir dann immer, ja, was habe ich jetzt gemacht? Aber ja, letztendlich ist es schon viel. Ja, man sieht es halt oft nicht so. Selbst wenn ich jetzt so einen Quilt-Top nähen würde, ist das ja verdammt viel Arbeit, die da drin steckt. Es ist immer gern so, dass ich dann halt einfach zumindest ein fertiges Teil mit nach Hause bringe. Und gerade so eine Tasche. Da näht man ja schon eine Weile dran. Also manche Taschen brauchen echt lang. Ich habe mal diesen Catch-all-Caddy von bei Annie letztes Jahr dort auf dem Nähwochenende genäht. Da war ich einen ganzen Tag dran gesessen. Aber auch mal einen ganzen Tag dran sitzen, ohne irgendwie gestört zu werden. Ja, da gehe ich dann nur mal Mittagsschnitt zum Mittagessen. Aber dann kann ich ja auch sofort wieder zurück an die Nähmaschine. Ich muss nicht die Küche aufräumen. Ich muss nicht das Geschirr abspülen. Ich muss nicht noch einkaufen gehen oder an die Tür, wenn es klingelt oder sonst was. Ich kann mich voll und ganz auf dieses Ding konzentrieren. Und bleib halt auch gedanklich so ein bisschen bei der Sache, weil gerade diese komplizierteren Taschenmuster, da muss man sich ja schon immer mal wieder so ein bisschen reindenken, wenn man Unterbrechungen hat. Und dann finde ich das dann so am Nähwochenende unheimlich toll, hinsetzen, dran arbeiten und am Ende mit so einem fertigen Ding zufrieden nach Hause gehen. Das finde ich ganz klasse. Mhm.
0: Und ich finde auch, dass vielleicht ein schwieriges Teil ist, bestimmt findet sich jemand da, der ein bisschen helfen kann. Genau, immer. Oder es findet sich auch mal jemand, der vielleicht
1: mitnäht. Ja. Also den Catch-all-Caddy hat letztes Jahr dann die Alex auch genäht. Dann kann man immer so ein bisschen schauen. Da kam sie dann auch mal bei mir vorbei und hat gesagt, hm, das hast du aber falsch gemacht. Ja, und ich so, warum, wieso? Dann wird man da auch mal aufmerksam. Ja. Das ist ganz hilfreich. Welche ist deine Lieblingstechnik? Alles außer Hand nähen. Also ich, ich nähe tatsächlich sehr gerne auf Papier auch sonst gern. Alles, was so mit Nähen, also mit normalem Nähen zu tun hat, sage ich mal. Ich bin nicht so die impro und ich bin, wie gesagt, nicht so die Handnäherin. Oder Appliqué mit der Hand ist auch nicht
0: meins. Wichtig, dass du sagst, du bist nicht so Impro-Frau, aber du warst bei Quiltkorn. Ich möchte dich was fragen. Mein Lieblingsquilt auf deinem Blog lustigerweise war so ein Weihnachtsquilt ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ist ein Quilt, der hat ein paar Tannenbäume, viel weißes Hintergrund und du hast mm-hmm, da ein paar mm-hmm. Tannenbäume. Der heißt Those Trees von Brigitte Heidland. Okay, dann ist schon klar. Ich wollte dich fragen, <lacht> ist das modern oder ist das klassisch? Aber wenn das ist von Brigitte, dann ist klar, was das ist. Aber für mich, das ist nicht 100 Prozent ein modernes Quilt. Ich sage mal, die Technik, also wie diese Tannenbäume genäht
1: werden oder dieses Muster des Tannenbaums ist sicherlich nicht modern. Das ist was, was es in, in alten traditionellen Quilts gibt. Aber letztendlich die Anordnung, also mit nur dieser einen geradlinigen Reihe von Bäumen und viel Hintergrundstoff und sonst nichts, das finde ich jetzt wiederum schon sehr modern.
0: Ist wunderschön. Und das ist das Wichtigste, weißt du? Das, ja, ja. <lacht> Spaß hat am Nähen und das gefällt. Ich habe bei dir gesehen, hast du über Flatter gesprochen? Hast du Flatter, das noch, ja. noch nie benutzt. Erzählt uns bitte, was ist das und warum benutzt du den? Flatter ist was Platt macht. Ja? Also was halt quasi eine
1: Bügelhilfe. Da bin ich auch bei der Quiltcon darauf aufmerksam geworden, weil da standen so Probenfläschchen in, in einem Kursraum. Ich habe auch welche geschenkt bekommen und habe das dann erst so rumstehen gehabt, habe mir gedacht, ja, brauche ich nicht. So Und irgendwann habe ich es dann mal hergenommen und ich fand es zum Beispiel ganz klasse für diese Falte am Stoffbruch bei den Ballen. Ne? Also wenn der Stoff so aufgefaltet ist am Ballen, dann hat er immer oben am Stoffbruch so eine relativ hartnäckige Falte die ich auch jetzt so mit exzessiven Bügeln manchmal nicht rausgekriegt habe. Und irgendwann habe ich das ausprobiert und habe mir gedacht, wow, (lacht) tolle Sache. Ja, ich mag das Flatterspray einfach. Es gibt jetzt viele, die sagen, ja, man kann auch Krause Minze nehmen. Ja, kann man sicherlich auch. Also es ist einfach ein Hilfsmittel, um das Bügeln zu erleichtern. Genauso wie ja zum Beispiel auch dieses Bügelholz, auch wenn ich was flach haben will, dass ich das da einfach nochmal damit beschwere und dass die Wärme so ein bisschen rausnimmt, das Dampfige und da drauf drückt. Das hilft ja auch, dass hartnäckige Nähte, die jetzt nicht so flach liegen wollen, einfach dann halt vielleicht doch flach liegen,
0: mm. wie
1: man es manchmal braucht.
0: Ja, und dieser Flatter macht das Stoff auch härter, so wie ein bisschen wie Stärke Nein. oder? Nee. Nein, okay. es ist keine Stärke, es ist wirklich okay. nur
1: eine Bügelhilfe, um es flach zu bekommen.
0: Aha. Okay. So wenn du zum Beispiel hast einen Stoff, der Kurve nähen möchtest oder so, machst mhm. du das nicht vorher, weil diese Stärke benutzt man, wenn man weiß, okay, ich mache viele diagonale Nähte oder ich schneide erstmal die Stoff diagonal, sodass die Stoff so in Form bleibt. So flatter mhm. ist so etwas nicht.
1: Nee, dafür ist der Flatter eigentlich nicht gedacht. Dafür wäre jetzt sowas wie Best Press oder sowas eben. Also das würde ich in dem Fall benutzen. Also wo ich es zum Beispiel auch erlebt habe, eine ne Freundin von mir aus Australien macht sehr viel mit appliqué Und wenn die diese Stoffteile so um diese Vorlage rumbügelt, mit diesem kleinen Bügeleisen, wie das jetzt auch die Alison hier ja macht, die Campbell Soup Diary, Dann kann man da zum Beispiel Sprühstärke nehmen, den Stoff halt richtig einpinseln und dann rumbügeln, dass das gut hält. Und die Susan, die Bekannte von mir in Australien, die nimmt immer den Flatter dafür her. Also dafür ist es zum Beispiel auch geeignet. Das stärkt dann nicht, aber es ist halt dann so gut gebügelt durch diese Bügelhilfe, dass es halt auch gut hält in der Form.
0: So, du benutzt den, wenn du diese Falten hast, das nehme ich auch total, genauso wie du gesagt hast, wo der Stoff gefaltet ist. Ich mache das nur mit Wasser, ich sprühe das und dann ich nehme mit dem Bügeleisen heiß, aber total raus sind die nicht. Benutzt du dein Flatter, nach du genäht hast und wenn du bügelst die Naht, dann sprühst du das doch?
1: Nee, nee, eigentlich sprühe ich meinen Stoff vorher ein und bügel ihn flach, weil dann kannst du ja auch besser damit arbeiten, kannst besser und genauer schneiden und so. Wenn ich jetzt irgendwie dann was genäht habe und die Nähte eben auseinander und flach haben will, dann nehme ich ihn da auch nochmal her. Aber so, um jetzt die Falten aus dem Stoff zu kriegen bevor ich ihn schneide und all sowas, da sprühe ich die Stoffe vorher ein. Es ist ja bei mir auch so, ich habe unheimlich viele Stoffe und ich bin jetzt nicht so eine wie viele andere, die ihre Stoffreste dann so klein schneiden, schon in Scraps und sonst wie für irgendwelche Quills. Ich habe das alles in Kisten und da geht es manchmal recht eng zu in den Kisten. Und wenn ich dann so einen Stoff rausnehme und mit dem was machen möchte oder da was runterschneiden möchte, dann ist der schon ein bisschen krumpelig und gehört halt erstmal nochmal ordentlich gebügelt. Und da ist es toll dafür.
0: Und wo kaufst du dir diese Flatte? Das ist jetzt wieder Werbung, gell? aber halt bei uns bei Quilt- und Textilkunst. Okay, gibt's. Das ist, du habe ich nicht gesehen. Aber nächstes Mal, mhm. dann habe ich wieder einen Grund, dahin zu gucken. Du hast auch gemacht bei Frau Rossi fünf Minuten Collage-Geschichte. <lacht> da, frag mich nicht. Ich, ich habe das einfach gesehen und ich fand
1: das toll. Ich könnte jetzt nicht sagen, was wirklich dahinter steckt. Ich fand nur einfach die Idee so witzig, fünf Minuten durchs Haus zu gehen und Dinge in einer bestimmten Farbe zu suchen und die dann schön zu arrangieren und da so ein Foto zu machen. Und ich war total überrascht, was für Sachen ich gefunden habe. Ich fand es zum Beispiel total lustig. Ich habe wirklich für jede der Farben, wo ich mitgemacht habe, also die ersten zwei, glaube ich, habe ich verpasst, aber für jede dieser Farben habe ich Plastiklöffel gefunden, noch so Babylöffel ne? oder halt Bücher und natürlich Faden ganz viele Scheren. Also ich fand es ganz interessant. Ich dachte, Lila finde ich gar nichts bei uns, aber da war dann noch einiges vorhanden, was man dann erst aktiv wieder wahrnimmt, wenn man so fünf Minuten durchs Haus rennt und irgendwie nach Dingen sucht. Ja,
0: fand das total cool. Ich gucke ab und zu und ich finde das sehr, sehr lustig. Hast du einen Lieblingsgegenstand bei dir im Nähzimmer?
1: Naja, also meinen Rollschneider mag ich besonders gerne. Und meine große Schere mag ich gern, ja. Ich habe eine schöne Stoffschere, die hat mein Mann mir mal geschenkt, von Ginga oder Ginger oder wie auch immer die nun heißen mögen. Die finde ich toll. Das ist so quasi der Porsche unter den Scheren. Die nehme ich sehr, sehr gern her. Und ich habe ja auch mehrere Rollschneider, aber am liebsten mag ich diesen von Olfa, der unten noch diesen Griff mit hat. Also der der quasi wo die Klinge rauskommt in dem Moment, wo man den in der Hand hält und diesen Griff ja quasi festhält und reindrückt. Das ist so ziemlich mein Lieblingsteil.
0: Ich habe auch von Orfa, aber ist der klassische, der normale. Der benutze Mhm. ich und der finde ich super. Ja,
1: Ich finde, der andere ist eben schön, weil der ein bisschen ergonomischer geformt Mhm. ist. Also der klassische ist ja ganz gerade und der andere hat so eine leichte Biegung und liegt, finde ich, ganz, ganz toll in der Hand. Also wenn ich lange schneide, dann nur mit
0: dem. Nein, lange schneide ich nicht. Ich mag nicht schneiden. Ich versuche <lacht> ab und zu weißt du, ein bisschen zu schneiden und dann schneller nähen zu gehen.
1: Ja gut, das versuche ich auch, weil mir das einfach mehr Freude macht, als vorher alles zuzuschneiden und sich dann hinzusetzen und, und zu nähen. Also wenn ich so ein neues Projekt starte, dann schneide ich eigentlich auch in der Regel erstmal so ein bisschen und dann muss ich mal nähen, weil dann
0: muss ich es mal sehen und mal gucken, wie das aussieht und dann wird weiter geschnitten. Wegen dieser Rollschneider, gibt es diese... Auf Amerikanisch heißen die Endurance Blade. Hast du schon mal Mhm. darüber gehört? Die sollen besser sein, länger halten und sowas. Ich habe die noch nicht probiert.
1: Gehört habe ich das auch, probiert habe ich sie nicht, weil das ist dann auch wieder eine Preisfrage. Und ich persönlich bin der Ansicht, shit happens und jede von uns näht dann mal blöd oder, oder schneidet dann mal blöd über eine Stecknadel drüber, die noch rumliegt oder kommt doof ans Lineal. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann wirklich so toll hilft und die Klinge nicht doch irgendwo zumindest eine kleine Macke kriegt. Ja. Mhm. Also die normale kriegt dann vielleicht gleich eine große Macke und dann muss man sie halt fürs normale Stoffschneiden entsorgen. Dann kann man andere Dinge damit machen, aber... Ich meine, die kosten ja auch schon Geld. Es ist ja nicht so, dass die Rollschneiderklingen jetzt total billig werden. Und mir passiert schon immer mal wieder was. Oder sie ist dann halt einfach stumpf, weil ich viel geschnitten habe oder viel Vlies oder solche Sachen. Das mögen sie ja dann auf Dauer auch nicht. Und dann nehme ich halt da wieder eine nächste. Aber ich gebe dann ungern noch mehr Geld aus, wenn ich nicht total überzeugt davon bin, dass es wirklich dass dann nichts passiert. Ja, also mhm. ich, ich glaube nicht, dass so eine tolle Klinge, wenn ich über eine Stecknadel drüber gehe, damit keinen Schaden
0: nimmt. Na, bin ich gespannt. Vielleicht hört uns jemand und hat die probiert und kann es ja, uns genau. dagegen überzeugen. Das wäre <lacht> auch interessant. Ja. Weil du erzählt hast über Fließ zu schneiden. Ich mache das gar nicht über meine Schneidematte. Ich habe gemacht früher, aber ich hasse nachher diese ganze Fusselkram, die da auf der mhm. Schneidematte mhm. ist. So, ich schneide meine Fließ mit der Schere immer. Am meisten schneide ich sowieso bei Longarm, weil ich schneide nachher weg, was übrig bleibt. Ja. Aber wenn der Fließ größer ist und muss ich die kleine schneiden, dann schneide ich mit der Schere.
1: Na ja, gut, aber ich brauche ja oft Fließ zum Beispiel für so kleine Täschchen und das dann halt in einem exakten Maß letztendlich auch. Und das schneide ich dann natürlich schon mit einem Rollschneider und auf der Schneidematte. Und gerade wenn ich jetzt so Style-Wheel oder Soft and Stable oder sowas schneide, ich finde, das setzt den Rollschneiderklingen schon zu. Mhm. Also das, wenn man da viel schneidet, das merkt man schon. Und ich nehme zum Beispiel immer Style-Wheel her, wenn ich so ein Divided Basket nähe, weil ich finde, das hat dann schön Stand. Ich habe jetzt auch so kleine Täschchen genäht mit Style-Wheel. Das muss halt dann einfach exakt passen. Wenn ich da mit der Schere rangehe, dann, dann wird das nichts. Und mhm. dann sind auch so Sachen wie Vinyl, ja das möchte dann auch ordentlich geschnitten werden. Wobei ich da in der Regel, zumindest wenn ich zu Hause arbeite, ist es schon einen eigenen Rollschneider habe für solche Sachen. Also Vinyl schneide ich jetzt normalerweise nicht mit meinem tollen Rollschneider, wenn ich gerade eine neue Klinge für ein neues Projekt reingemacht habe, weil dann ärgere ich mich nur.
0: Hast du einen Tipp vielleicht, wie man seine Matte sauber macht, dass wir jetzt darüber sprechen? Ja, ich wenn habe man so fies- hört, dass sie braucht Flüssigkeit. Und ich habe auch versucht, ab und zu sie ein bisschen so mit Radiergummi sie wegzumachen und nachher ein bisschen Wasser zu sprühen darüber ein bisschen so in Feuchtigkeit lassen und immer schön gerade halten. Also gerade halten, ja, ist, ist
1: wichtig, damit sie sich nicht verformt, nicht in die pralle Sonne legen natürlich. Ich sitze jetzt hier ja auch gerade. Oben in dem Zimmer, da ist dann direkt das Fenster davor und wenn ich dann hier die Schneidematte vergesse, glaube ich, würde sie echt einen Schaden nehmen. Also da versuche ich jetzt immer dran zu denken, entweder dann eben hier das Fenster zu verdunkeln, dass die Sonne da nicht reinkommt oder die Matte dann unten drunter zu legen. Das mit der Feuchtigkeit so habe ich jetzt noch nicht gehört. Witzigerweise wische ich aber meine Matte tatsächlich öfter mal feucht ab. Also vielleicht bekommt sie da einfach genug Feuchtigkeit mit. Wenn ich jetzt gerade so Fliese geschnitten habe und das dann so festhängt, das kennt man ja, also dann genau auf der Linie ist es dann so fusselig, dann kann man halt entweder, ich habe so, ja, wie so selbstgenähte Wattepads, also aus Stoff, die mache ich dann nass und gehe an der Stelle so drüber, wenn ich keinen Radiergummi zur Hand habe, ansonsten nehme ich den Radiergummi. Wobei ich es da wiederum nicht mag, weil ich dann so diese Radiergummi- Streifen, Also man sieht das auf der Matte, finde ich, so ein bisschen. Es geht zwar super weg, das fließt, aber ich mag es auf der Matte nicht so gern. Das heißt, da gehe ich dann nachher eh nochmal feucht drüber. Also ich glaube, Feuchtigkeit kriegt meine Matte auf die Art und Weise genug, falls sie das wirklich braucht. Und wenn ich dann auch was klebe, also mit dem Sprühkleber irgendwie so kleine Teilchen mal klebe, dann wische ich sie danach auch wieder sauber, weil das einfach... Ja, das babbt dann alles und dann, dann klebt jeder Staub, Fussel und Ding vom Stoff dann halt auch fest und das ist auch nicht so schön.
0: Ich habe sogar gehört bei einer, dass sie hat ihre Schneidematte richtig in Badewanne hingelegt, aber meine passt da nicht rein, ist ein bisschen breiter, weil die muss ja, also richtig ich- liegen, nicht krumm oder weiß ich nicht was. Und sie hat da in... Wasser gelassen, sodass sie es richtig saugt, Feuchtigkeit und nachher richtig auf Handtücher hinlegen, sodass sie von alleine trocknet. Also das mit der Badewanne kenne ich jetzt nur von Leuten, die, bei
1: denen die Schneidematte eben durch Wärme oder sowas einen Schaden genommen hat. Also wenn man zum Beispiel die Kaffeetasse draufgestellt hat und sich die Schneidematte verformt, dass es da diesen Tipp gibt, dass man es eben in die Badewanne legt und sich das wieder zurückverformen würde. Ich Habe allerdings halt auch oft genug gelesen, dass das nicht hundertprozentig wieder die Form annimmt, die sie haben soll. Also lieber nichts Heißes draufstellen und nicht in die Sonne legen, als dann danach darum experimentieren zu müssen. Und.
0: Immer kaltes Wasser rüber machen, ne? nicht dass jemand da, die heißes Wasser über die Schneidematte macht und dann, oha, ja, was passiert? Ja, ich hatte auch mein immer, mein Tisch auf die andere Seite, genauso wie du sagst, da kommt die Sonne und die Schneidematte war da und dann die Sonne und ich habe bemerkt, das hat angefangen sich zu wählen. und ich habe mir gedacht, was passiert? Ich habe doch nichts gemacht. Und dann, nächsten Tag, habe ich die Sonne gesehen, habe gesagt, oha, guck mal, das gefällt ja, dir ja. nicht. Nee, das geht ganz schnell. Also ich hatte
1: meine Schneidematte ja auch mal mit dem Urlaub, also Nähmaschine, Schneidematte und so. Und wir haben am Ende alles wieder eingepackt und mein Mann hat die Schneidematte am Ende oben im Kofferraum quasi draufgelegt und ich habe das nicht gesehen, bin ins Auto eingestiegen irgendwann haben wir an der Raststätte angehalten und haben hinten aufgemacht und dann habe ich schon gesehen, okay, die kann ich wegwerfen, die kann ich einfach nur noch wegwerfen. Die war total verformt, da geht nichts mehr. Also
0: diese Wärme, Sonneneinstrahlung, das macht die Teile echt kaputt. Eine Freundin von mir hat sie auf dem Tisch, sie schneidet auf dem Tisch und dann sie hat das unter den Tisch hingelegt. Sie hat Fußbodenheizung. Oh, okay. Ja, schade. <lacht> und da ja. war die Matte auch so, aber wir konnten ein paar Teile retten. Und wo sie mhm. glatt war, da haben wir das rausgeschnitten und um diese Teile noch zu benutzen, weißt du?
1: Aber das macht halt dann natürlich nur bei einer ganz großen Matte ja. Sinn. Ja, weil, weil Bei den Kleinen kannst du dann halt nichts mehr damit anfangen. Und das ja. ist schon sehr schade, weil so eine Schneidematte, eine gute, kostet halt einfach Geld. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht so billig. Mhm. Und da sollte man ja auch immer drauf aufpassen, dass man gute Qualität hat bei dem Arbeitsmaterial. Es gibt ja auch Schneidematten, die gehen für günstigeres Geld her als jetzt diese Olfa-Matten. Die sind aber halt oft einfach härter. Und dann habe ich halt immer das Problem, dass halt mein Rollschneider wieder viel, viel schneller stumpf ist. Also da, irgendein Tod muss man sterben. Ja, entweder halt... Gleich Geld in die richtige Schneidematte investieren und dann nicht irgendwie Folgeausgaben für Rollschneider haben oder halt günstige Schneidematte, aber dann
0: ständig Probleme beim Schneiden.
1: Ich ja, sage mal lieber
0: wenig, aber gute Qualität. Ja, ist ein bisschen schwierig, weil man, wenn anfängt und ist nicht 100% sicher, dass in die Richtung hm. gehen will, will auch nicht so viel Geld ausgeben, weißt ja. du? Aber Schneidematte ja, braucht man. So ist mm-hmm. hier so ein bisschen, was, was mache ich? Halt Aber jetzt kommt Weihnachten und dann besser ja. sich so etwas zu wünschen. Weißt du, ich Richtig. sage auch zu meinem Mann, kommt ein Paket. Was, was, was hast du wieder bestellt? Mein Weihnachtsgeschenk. Weihnachten, ja. dann mein ja. Geburtstag ist in Januar, sage ich nachher später. Geburtstaggeschenk, Nikolaus, musst du dich gar nicht ja. mehr kümmern, habe ich <lacht> gesorgt. Sehr gut. <lacht> Ja, es gibt
1: genug Sachen, die man sich da wünschen kann und die also mir persönlich immer wehtun, wenn ich dafür Geld ausgebe. Zum Beispiel, also früher, heute ist es ein bisschen anders, aber früher, wenn ich losgegangen bin, um Nähgarn zu kaufen, habe ich mir immer gedacht, boah, so viel Geld für, für so ein bisschen Garn. ja. Aber ich habe halt einfach auch gelernt, dass es einen Unterschied macht, ein gutes Garn zu nehmen und eben nicht das vom Möbelschweden, das mir dann alle Nase lang reißt und solche Sachen. Das sind halt Erfahrungen, die muss man vielleicht schmerzlich machen, weil man gibt halt dann zweimal Geld aus. Aber das sind schöne Sachen, die man sich wirklich auch zu Weihnachten wünschen kann. So schöne Utensilien oder schönes Material. Da hast du ja. völlig recht.
0: Hast du noch ein Projekt, das du unbedingt noch nähen möchtest? <lacht> Tausende. Ja, es gibt einfach so viel
1: schöne Sachen. Also, es gibt so viele schöne Quilts, die ich sehe und die ich gern nähen würde. Ich weiß schon gar nicht die ganzen Namen von denen. Es gab diesen Interwoven, glaube ich. Da habe ich jetzt auch wieder beim Nähwochenende von Sabine eine Version gesehen. Wahnsinnig schön. Würde ich unheimlich gern machen. Ich brauche halt dann nur jemanden, der dann sagt: Oh ja, über den würde ich mich freuen. Ja, weil es ist, wir haben einfach, wie, wie ihr euch vorstellen könnt, halt, viele Quilts bei uns zu Hause und jedes Mal, wenn ich neu nähe, dann heißt es schon immer, ja und, und wofür sollen wir den jetzt hernehmen? Und dann sage ich halt, vielleicht macht es halt einfach Sinn, ich nähe für irgendjemand bestimmten, wo ich weiß, der oder die freut sich darüber, runder Geburtstag oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt noch niemanden gefunden, für den ich diesen Quilt machen könnte. Aber den würde ich zum Beispiel sehr gerne machen und ich würde auch gerne mal, also mir spukt schon so ein bisschen was im Kopf rum, was, was selbst Designtes. Ja, weil klar, ich nähe halt viel nach Anleitung und nur kleine Sachen vielleicht mal selber. Aber ich habe da schon so eine Idee und bräuchte halt nur mal die Zeit und die Ruhe, um das dann auch ordentlich umzusetzen. Und die Stoffe. Also oft habe ich dann eine Idee und weiß nicht, mit welchen Stoffen ich es machen soll.
0: Hast du für uns eine lustige Geschichte von Laden zu erzählen? Eine lustige Geschichte? Ja, ich mag immer lustige Geschichten oder von deinen Reisen oder von deinen Treffen oder sowas.
1: Also was ich, also vom Laden fällt mir zu so ad hoc. Wir haben zwar immer viel Spaß da, aber eine lustige Geschichte, die ich jetzt preisgeben könnte, fällt mir ad hoc nicht ein. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man es als lustig bezeichnen kann, aber ich bin ja sehr aktiv bei Instagram auch mit ausländischen Quilterinnen. Ja? Also wenn ich da was sehe, dann schreibe ich da auch gerne mal irgendwie. Und bin da mit manchen in Kontakt gekommen, auch noch durch so Swap-Geschichten, als das portotechnisch noch möglich war. Und habe also mit einer Australierin Kontakt gehabt, jetzt nicht die, die ich vorhin schon erwähnt hatte beim Applizieren. Und als unsere mittlere Tochter 2015 ein halbes Jahr in Australien zur Schule gegangen ist, haben wir dann gesagt, wir, wir gehen hin und holen sie ab. Und dann habe ich vorher halt der Sally gesagt, ja, okay, wir kommen nach Australien. Und dann hat sie gesagt, ah ja, super und gib Bescheid und überhaupt und so. Und ich muss echt sagen, ich habe eine irre Zeit gehabt mit der. Also die hat mich im Hotel abgeholt. Wir sind zu zwei Stoffläden gefahren. Sie hat uns eingeladen auf den 21. Geburtstag ihrer Tochter. Und das wird in Australien ganz groß gefeiert, weil das halt so die Sache ist, so ein bisschen zwischen Schulabschluss und den Hochzeiten. Und das ist von früher halt, wo man quasi mit 21 erst volljährig wurde, haben die das so beibehalten und machen dann ein Mordspektakel draus, also so eine Kostümparty eigentlich. Und die hatten ein Boot gemietet, das dann durch den Sydney Harbor fuhr, den ganzen Abend lang. Und da haben wir also gefeiert und am nächsten Abend waren wir dann noch bei ihnen zu Hause zum Essen eingeladen. Und es war wirklich ganz, ganz, ganz toll. Wir haben uns dann auch noch mal gesehen, als sie nach Europa kamen und beide meine großen Kinder, die nach dem Abitur durch Australien gereist sind, durften dort auch eine Weile bleiben, mit ihren Freunden, mit denen sie unterwegs waren. Also mein Sohn kam, die kamen zu dritt, meine Tochter zu zweit. Und ich finde das ganz, ganz toll, wenn so diese Bekanntschaften, die man über Instagram schließt, so im echten Leben auch funktionieren. Sehr schön.
0: Hast du noch etwas, das du uns unbedingt erzählen möchtest?
1: Nö, ich möchte nur, dass alle Spaß haben beim Nähen, dass wir vielleicht irgendwann auch echt mal wieder jetzt schöne Kurse geben können, dass man sich vielleicht halt auch wieder mehr in echt sieht. Ja, dass das Leben wieder ein bisschen unbeschwerter wird und dass es jeder wieder genießen kann, auch das Gemeinsame.
0: Sehr schön, Sandra. Erzählt uns nochmal bitte, wo du zu finden bist, außer der Laden. Fre- Freitag hast du gesagt, bis da. Genau, freitags bin ich in der Regel im Laden bei Quilt- und
1: Textilkunst, ansonsten bei Instagram eben unter Hohenbrunner quilterin 20
0: weil das alte ja gehackt wurde, das Konto. Siehst du, das habe ich vergessen, darüber wollten wir aufquatschen. Wie war das, als du gehackt bist? Weil leider, man denkt immer, oh, das passiert zu anderen und nicht zu mir. Also bei mir war das so, dass ich ein paar Mal eine Meldung bekommen habe, dass
1: jemand sich versucht hätte, über meinen E-Mail-Account anzumelden. Jemand aus Taiwan. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das aber irgendwie über eine Instagram-Meldung gekriegt. Also ich war immer nur dann darauf erpicht, bei, bei Instagram mein Passwort zu ändern, was ich auch gemacht habe. De facto war es aber tatsächlich so, dass jemand das E-Mail-Account, das hinter dem, das ich also bei Instagram als Anmeldeadresse benutzt hatte, gehackt hat. Das war ein altes E-Mail-Account von mir. Also ich habe, das war jetzt nicht das, das ich normal so nutze, weil ich halt nicht den ganzen Spam und die ganze Werbung von jeder Kundenkarte und sonst wie immer auf mein normales E-Mail-Ding kriegen wollte. So, und dieses alte wurde gehackt. Und dadurch habe ich dann keinen Zugang mehr auf meinen Instagram-Account gehabt. Und es war wirklich so, wenn ich dann jetzt versucht habe, mein Passwort einzugeben, es ging nicht. Wenn ich ein neues Passwort angefordert habe, habe ich zwar eine Benachrichtigung gekriegt, die war aber nicht von Instagram, sondern die kam halt irgendwie, ja, keine Ahnung. De facto haben die versucht, Geld abzuziehen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, und zwar über ein altes Amazon-Account, das auch 19 Jahre alt über diese E-Mail-Adresse angemeldet war. Und da haben sie versucht, dann was zu bestellen. also Und da bin ich aber letztendlich nur aufmerksam geworden, weil ich dann eine Nachricht bekommen habe, dass meine E-Mail, die diesem Amazon-Account zugrunde liegt, geändert wurde auf meinen Wunsch hin. Und dann habe ich halt das natürlich rückgängig gemacht. Also die haben versucht, etwas zu bestellen für 5 Euro, aber 180 Euro Porto, ja so eine Fake-Geschichte einfach. Was aber natürlich nicht funktioniert hat, weil da keine aktive Kreditkarte oder sowas von meiner Seite hinterlegt war. Aber da sieht man mal, wie schnell das geht, wenn man da nicht aufmerksam ist und wie schnell die einen da, vor allem halt finanziell, glaube ich, einfach an die Wäsche wollen. Und für mich hatte das jetzt zum Glück keine Folgen, also keinen finanziellen Schaden. Den einzigen Schaden, den ich halt de facto hatte, war, dass ich, wahnsinnig Probleme hatte mit diesem Instagram-Support. Also das hat mich unheimlich geärgert. Wenn du da hinschreibst, du musst ja erstmal finden, wo du überhaupt hinschreibst, wenn du keinen Zugriff auf dein Konto hast. So geht es ja schon mal los. Und dann kriegst du mal eine deutsche Antwort, dann kriegst du mal eine englische Antwort. Du weißt ja manchmal auch gar nicht, ist das jetzt echt oder, oder fake oder sonst wie. Und das hat einfach nicht funktioniert. Das hätte vielleicht funktioniert, wenn ich da mehr Zeit und Energie investiert hätte. Aber ich muss ehrlich sagen, das hat mich so geärgert. Und es ist ja meine Freizeit. Ja? Es ist ja nicht, dass da jetzt ein Shop dahinter hängt und es um mein Überleben geht. Und dann habe ich gesagt, gut, also dann mache ich einfach ein neues und fertig. Mit dem alten Account, das gibt es auch noch, da passiert auch nichts. Ja? Also das ist einfach da, aber ich habe keinen Zugriff drauf. Ich kann selber nichts machen damit. Jetzt habe ich halt natürlich geschaut, bei dem zweiten Account, das ich eröffnet habe, ebenso mit dieser Zwei-Phasen-Authentifizierung, dass man einfach schneller natürlich beweisen kann, das bin ich und das ist mein Konto und solche Sachen. Also da sollte vielleicht jeder bei den Einstellungen, bei Sicherheit und so halt auch nochmal schauen, dass das aktiviert ist. Das wäre hilfreich. (lacht) Hatte ich nämlich vorher auch nicht.
0: Aha, und wo hast du das gemacht?
1: Das ist bei den Einstellungen. Also wenn man auf sein Konto geht und oben auf die drei Striche und dann eben Einstellungen und Sicherheit. Und da ist diese zweistufige Authentifizierung zum Beispiel, dass man das aktiviert.
0: Das leider. Aus Schaden wird man klug. Das haben wir jetzt erfahren. Wo bist du nochmal zu finden? Deine richtige <lacht> aktuelle und präsente Adresse.
1: Der präsente Instagram-Name ist hohenbrunnerquilterin2.0. Genau, genau, da findet man mich. Und dein Blog ist noch immer da. Der Blog ist immer noch da, wie gesagt, irgendwie.de. Das ist noch da, aber da passiert halt nichts mehr. Also das muss ich jetzt einfach mal so sagen, dass da leider aktuell halt nichts Neues zu finden mhm. ist. Sehr schön,
0: Sandra. Hat ja. mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ja, ich finde es jetzt auch sehr schön, mit dir eine Stunde zu ratschen. Wünsche ich dir alles Gute und wie du sagst, hoffentlich treffen wir uns irgendwann. Ja, das würde ich mir wirklich
1: sehr wünschen, dass das problemlos wieder möglich wird, dass man sich in Natura gegenübersteht. Mhm.
0: Max, gut, Sandra. Tschüss. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quill Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quilt Karussell.